0: à découvrir sur SaveYouLoveDate.fr Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazi Castelnerac, créatrice du concept SaveYouLoveDate.
1: Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous
0: Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir à notre micro Lorraine Sindisic, créatrice du projet Émancipé, qui a pour but d'aider les femmes à comprendre leur cycle afin de notamment mieux maîtriser leur fertilité. Lorraine est également l'auteur du manuel pour une fertilité émancipée paru en mars 2022 chez Hachette. Avec elle, nous allons parler de l'importance de la connaissance du cycle féminin, non seulement par la femme elle-même, mais également par l'homme. Nous échangerons sur comment il est possible d'intégrer ces connaissances pour vivre une sexualité plus épanouie. Et nous parlerons ensemble de la charge contraceptive, de contraception naturelle ou encore du pouvoir de la femme. Un épisode riche, vous l'aurez compris, à écouter en couple pour inspirer entre vous de nouveaux échanges. Mais avant de passer à cet épisode, nous tenions à vous remercier pour votre fidélité et vos écoutes toujours plus nombreuses. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast sur Apple Podcasts, iTunes, Spotify, Deezer, peu importe la plateforme que vous souhaitez, et à nous laisser une note ou un avis. Pourquoi Parce que cela nous aide énormément à diffuser le podcast encore davantage et à lui donner une meilleure visibilité. Sans compter la joie que cela nous procure de lire vos encouragements et vos mots doux. Alors par avance, merci à tous ceux qui donneront quelques minutes pour s'abonner, pour noter ou pour partager notre podcast autour d'eux. Revenons à notre échange avec Lorraine et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au du couple Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au du couple. Donc Aujourd'hui, on est, on retrouve déjà Marie-Lise qui revient pour cette nouvelle saison d'Au du couple. Alors Marie-Lise, tu nous as manqué, on sait que tu étais en train de, de pouponner pendant toutes ces semaines. Donc écoute, euh, ravie de te retrouver ici.
1: Moi aussi, je suis ravie de, de faire cette reprise avec Lorraine en tout cas, c'est un, un grand plaisir de revenir et je suis très heureuse de te retrouver sois y comme si on ne s'est pas vraiment quitté durant ces, ces quelques mois en tout cas. Ouais.
0: et puis bonjour euh, Lorraine, donc euh, bienvenue sur cet épisode d'Au du couple, on est vraiment ravis de t'accueillir, merci du temps que tu nous accordes dans, cette, euh, dans ton emploi du temps très chargé en ce moment, notamment avec la promotion de ton livre qui vient de sortir chez Hachette Pratique, Manuel pour une fertilité émancipée, donc écoute merci pour ces quelques instants que l'on va passer avec toi et bienvenue Merci à vous deux, je suis ravie d'être là aussi. Alors pour celles et ceux de nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots
2: Oui, alors moi je, donc, je suis Lorraine, j'ai 36 ans, bientôt 37. Euh, J'habite dans la Drôme après euh, une dizaine d'années à Paris euh, et quelques-unes à Lyon. Je suis une ex-avocate reconvertie euh, en plusieurs choses. que, enfin J'ai un peu créé ma reconversion euh, toute seule avec différentes formations. Je suis formée en naturopathie, je suis formée en méthode d'observation du cycle. Je suis formée aussi en restauration de la fertilité à la fac de médecine de Lyon. Donc voilà, j'ai fait, fait un petit package qui n'est qu'à moi, mais qui me permet aujourd'hui d'avoir monté un projet qui s'appelle Émanciper. Et dans l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les femmes et les couples, en fait, plus globalement, dans la, la compréhension du cycle menstruel, que ce soit pour tout simplement mieux se connaître ou dans un objectif de, de grossesse ou de contraception. D'accord.
0: Alors, sur notre podcast, sur Au cœur du couple, on parle de vie de couple. J'ai quand même envie de te poser une petite question juste pour commencer. C'est comment est-ce qu'on passe de l'exercice d'avocate à celle de naturopathe À quel moment on a un déclic À quel moment on se dit, euh, voilà, peut-être euh, j'aime ce que je fais, mais je veux aller euh, vers autre chose
2: ouais, elle est, Ta transition est parfaite, euh, sans que tu le saches, mais parce que c'est très lié à ma vie de couple et à ma vie de famille aussi. C'est qu'en fait, euh, quand j'étais juste en couple, euh, c'était déjà pas mal, euh, je bossais comme une folle en cabinet et, et c'était intellectuellement j'adorais ça, mais c'est vrai qu'il y a un jour où je me suis dit, oh là là, est-ce que c'est vraiment ça ma vie euh, Est-ce que est-ce que c'est comme, que, que euh, est -ce est comme ça que je veux vivre les prochaines années Est-ce que c'est comme ça que je vais accueillir des enfants euh, Donc ça a été assez progressif et j'ai toujours été passionnée par ce que je fais aujourd'hui, j'en ai juste fait mon métier, donc j'ai fait des formations, etc. Mais, mais c'est vrai que c'est très lié à, à mon équilibre aussi personnel, à mon besoin de d'être plus passionnée par ce que je faisais, d'être aussi à mon compte, enfin il y a plein de choses, mais mais ouais ça a été assez naturel en fait, j'ai fait ça progressivement, j'ai commencé à me former en travaillant encore dans mon ancienne vie juridique et puis le jour où je me suis sentie prête, j'ai lâché le parachute et, et je suis partie et du coup j'ai commencé complètement à mon compte.
0: Ça fait combien de temps là que tu es vraiment à ton compte en tant que naturopathe
2: Écoute, moi j'ai créé le site euh, émancipé quand j'étais enceinte de mon fils, donc euh, tout début 2020. Le compte Instagram, il est il est né trois semaines avant mon fils, donc tu vois euh, début avril 2020, donc en, ça fait deux ans. Mais du coup j'étais en congé avant, donc en réalité euh, et puis j'ai quitté le barreau, euh, j'ai quitté le barreau au début 2017. J'ai fait un tour du monde et j'ai bossé en direction juridique euh, pendant deux ans. Donc, euh, du coup, euh, le barreau, ça fait, depuis, ça fait un peu plus longtemps et euh, le monde de l'entreprise, ça fait depuis… ben. Ouais, mon début de congé man, donc fin 2019. D'accord.
0: Et, et ce changement... Après, j'arrête les questions sur le couple. Mais ce, ce changement, euh, pour toi, de, de vie pro, est-ce que ça a eu un impact tu vois, sur ta vie de couple Parce que moi, j'ai plusieurs amis autour de moi qui font ce changement, qui avaient une situation, alors souvent justement dans le droit, une situation euh, bien posée, bien stable, qui était rassurante pour euh, pour la famille et pour le mari aussi. Et puis, euh, qui se dirige vers des professions un peu plus... Alors, euh, qui, qui peuvent sembler, tu vois, un peu moins incertaines, un peu plus entre guillemets un peu plus loufoque tu vois quand on a été dans dans le droit quelque chose de très cadré et là et en fait euh, et en fait les les hommes euh, elles me le disent leurs hein, leurs leur maris prennent peur un peu de ce changement et euh, et c'est pas toujours facile à négocier est-ce que toi tu vois dans ton couple euh, comment ça s'est passé
2: alors, alors moi moi c'est l'inverse parce que si tu veux moi mon mari c'est un vrai entrepreneur sa, sa seule expérience euh, en entreprise, c'est son stage de troisième, tu vois. Sinon, euh, il a monté sa première boîte en étant encore en école de commerce. et euh, Donc, il a toujours été euh, entrepreneur. Et du coup, au contraire, lui, il me poussait beaucoup. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, par exemple, quand on a acheté notre premier appart, c'était moi qui plaisais aux banquiers, pas lui, tu vois. Et puis là, d'un coup, on s'est dit, purée, on va être deux à pas plaire aux banquiers. <rire> donc, euh, donc, du coup, euh, c'était un peu euh, ouais, un nouvel équilibre de vie à trouver. Après, c'est vrai que ça nous a fait du bien en tant que couple, parce que euh, les deux dernières années, quand on est rentré autour du monde et que moi, je suis allée en entreprise, clairement, je m'éclatais pas. Donc, je pense que j'avais un peu une sensation de sacrifice euh, par rapport à lui, où je le voyais lui prendre son pied être libre et puis moi aller tous les jours dans un truc qui qui me plaisait pas plus que ça et donc le fait de de, de partir de mettre à mon compte et de me retrouver en fait comme lui euh, ça nous a fait vachement de bien à tous les deux et puis du coup il m'aide beaucoup aussi euh, aujourd'hui il m'en fait, c'est c'est moi mais il, en sous-marin il est beaucoup là aussi pour tout ce qui est pour tout ce qui est technique pour tout ce qui est marketing enfin moi je suis nulle tu vois <rire> moi tu mets un ordinateur dans les mains à part écrire du texte je sais pas faire grand chose euh, alors que lui il m'aide beaucoup donc en fait ça Ouais, on en a fait un projet euh, qui, qui nous rassemble aussi. Ouais, as l'impression que vous avez fait
0: équipe autour de, te, de ton nouveau-toi projet pro, quoi.
2: Ouais, complètement. Ouais. Là, pendant que je te parle, je sais qu'il est en train de monter des vidéos, euh, tu vois, pour euh, le nouveau programme qu'on qu'on fait, et, euh, et du coup, euh, du coup, c'était un peu un émancipé lui aussi.
0: <rire> bon, excellent. On referme cette cette petite parenthèse, mais qui était très intéressante. Donc, comme je disais, en fait, euh, nous ici, on, on parle de, de vie de couple. Donc, on va essayer d'axer nos échanges vraiment sur, euh, sur ce côté euh, connaissance du cycle féminin. On va parler aussi contraception, on va par parler fertilité, mais sur les, ce que ça peut avoir comme impact sur la vie de couple. Donc, nous, on voulait en fait vraiment réfléchir avec toi, justement sur la façon d'intégrer cette connaissance du cycle féminin à sa vie de couple et à sa vie euh, sexuelle. Alors, comme, comme première question, on voulait te demander ce qu'apportait à une femme la connaissance de son cycle Ouais,
2: c'est une bonne question euh, sur laquelle on pourrait parler euh, pendant des heures, mais je pense qu'énormément euh, de femmes, en fait, elles se connaissent pas parce qu'elles sont très tôt... Euh, euh, mise entre guillemets sous hormones et du coup c'est vrai que ces ces hormones on a on n'a pas conscience de l'impact qu'elles ont euh, sur euh, sur notre euh, fertilité certes ça c'est a priori on l'a on a bien identifié parce que c'est l'objectif on veut la fermer mais euh, plus globalement sur euh, notre état émotionnel sur euh, sur euh, nos fluctuations sur comment on sent à chaque moment euh, euh, d'un d'un mois parce que du coup on devient euh, on devient linéaire quand on est sous pilule, alors qu'une femme, elle ne l'est pas. Une femme, elle est cyclique, elle vit des vagues au cours de, du cycle. Elle a des moments euh, plein d'énergie euh, quand elle s'apprête à ovuler, et puis des moments un peu plus down euh, quand elle euh, elle va avoir ses règles. La peau change, les cheveux changent. Moi, c'est marrant. Ce matin, euh, je vous raconte mes petites histoires, mais je me suis lavé les cheveux alors que c'était n'était pas mon jour de lavage de cheveux. Tu vois, Normalement j'ai lavé tous les trois jours et là ça faisait deux jours. Et en fait je me suis regardée dans la glace, je me suis dit, t'as des cheveux dégueulasses parce que je vais avoir mes règles. Et je me suis dit, mais pourquoi je passerai une journée de merde euh, avec des cheveux gras parce que par principe, je dois me laver les cheveux tous les trois jours, alors qu'en réalité, je suis une femme, je suis cyclique, je vais avoir mes règles, j'ai énormément de progestérone dans le corps et euh, ça me graisse les cheveux. Et ben lavons-nous les cheveux. Tu vois, voilà. Donc euh, c'est une petite parenthèse, euh, parce que c'était ce matin, mais pour montrer que voilà, ça, ça a plein d'effets sur, sur nous, sur notre mental, sur notre physique. Et c'est des choses qui, qui, quand on est à leur écoute, sont d'une grande richesse. Alors, ou d'une petite richesse, ne pas passer une mauvaise journée parce qu'on a les cheveux gras, mais aussi parce que parfois on va se dire, ben bah non, je me lave les cheveux tous les trois jours, je suis comme ça, alors que non, il y a des moments où on peut tenir quatre jours et d'autres où on peut tenir deux jours. Mais aussi, d'un point de vue beaucoup plus émotionnel, être indulgente avec soi-même quand, à peu près à la même période qu'on a les cheveux gras, on est aussi plus sensible, on est plus irritable, on est plus fatigué, on n'a pas forcément envie d'être dans des moments sociaux, d'être dans l'échange. Et ça, si on n'est pas consciente de de la récurrence de ces événements euh, et, et de leur euh, lien avec le cycle, eh ben, on a tendance à se, à croire qu'on est chiante, à croire que euh, qu'on est quelqu'un de compliqué, alors qu'en réalité c'est, c'est juste physiologique, c'est lié à, aux hormones et, et voilà. Je trouve que que d'être à l'écoute de ça, ça apporte plein de choses, ça apporte plein d'indulgence, ça apporte plein de force aussi parce que là on parlait des moments un peu down, mais il y a plein de moments euh, euh, beaucoup plus up où on peut se aussi, on peut profiter de l'énergie qu'amène la montée de dans le corps qui prépare l'ovulation. Tu vois, on a, on peut être plus dans, dans, dans l'ouverture aux autres. Moi, je dis souvent au boulot, si on a une grosse présentation à faire ou une bonne négociation à faire, faut la faire quand on ovule. On est bien meilleur. <rire> Donc euh, voilà, il y, y a plein de petites choses comme ça dans le quotidien, et puis c'est une connexion, c'est une fête, de, voilà, de, de connaître sa vraie nature.
0: Ouais, de de connaître et, et on l'entend bien dans ce que tu dis de le connaître et en fait de l'accepter, d'essayer de de pas lutter contre ça et d'accepter ouais. que on est dans un cycle, on est dans telle période de ce cycle et que on réagit comme ça parce qu'il y a quelque chose de très naturel et de l'accepter, pas essayer de lutter. Comme tu dis, il y a des moments effectivement de son cycle où on va être plus en bas et on va pas avoir envie de vie sociale, choses comme ça. Et ben peut-être pas se forcer et se l'accepter et se dire que voilà c'est dans le c'est quelque chose de naturel.
2: Oui, c'est exactement ça. C'est que du coup, tu vas pas te faire violence à certains moments de ton cycle euh, ou au contraire, tu vas dire bah non, là, en fait, euh, c'est juste pas le moment ou, ou dans l'échange avec l'autre. Euh, moi, je, je pense que toutes les femmes auraient tout à gagner à communiquer sur où elles en sont dans leur cycle. Et euh, justement, pour pas se faire violence, à devoir rentrer dans un échange... Euh, Ouf, tu vois, c'est un coup d'épée dans l'eau. On sait que qu'on qu va pas y arriver parce qu'on est on n'est pas dans les bonnes états d'esprit, etc. Et du coup, ouais, se, se dire ok, à ce moment-là, je lève le pied, j'ai le droit, c'est ok. Et puis à tel moment, euh, je vais faire du sport et tant mieux parce que je suis à fond. Tu vois,
0: c'est voilà, être à l'écoute de soi. Je sais plus dans quel pays mais j'avais lu ça mais c'est pas pays nordique, je sais plus si c'est euh, c'est pas le, le Danemark ou la Suède où en fait euh, les femmes elles, elles peuvent ne pas venir travailler le premier jour de leurs règles et franchement ouais. moi à chaque fois le premier jour de mes règles, je rêve de me dire aujourd'hui je ne fais rien. Bon, je ne le fais jamais malheureusement, mais oui. euh, non mais franchement enfin, je trouve que c'est vraiment euh,
2: Mais tu vois c'est intéressant ce que tu dis parce que je suis d'accord, on parle beaucoup du premier jour des règles mais en vrai, les jours qui sont compliqués c'est pas le premier jour des règles, c'est les trois d'avant. Au contraire, souvent les règles, c'est un moment de délivrance où, euh, où enfin euh, les hormones sont à zéro et tu vois, c'est la chute qui précède ce qu'on appelle le fameux SPM. Les règles elles sont compliquées, plus d'un point de vue mécanique, c'est qu'on perd du sang, on est fatigué. Il y a
0: douleur aussi, tu vois. La, on pète. a mal au
2: ventre, mmh. exactement. Euh, pour plein de femmes, c'est d'ailleurs, ça peut être très douloureux, mais émotionnellement, le moment qui est compliqué, c'est les jours qui précèdent. Or, beaucoup de femmes qui sont pas à l'écoute de leur cycle, ne ben, voient pas forcément arriver le truc, à part les femmes très régulières qui, du coup, ben, comptent et savent que euh, tiens, leur règle doit arriver vendredi. Donc là, elles sont a priori en SPM, mais sinon, des femmes qui ont des cycles réguliers, elles ne savent pas forcément qu'elles sont à 2-3 jours du début de leurs règles. Or, c'est là où, en fait, il y a une grosse chute hormonale qui emporte avec elle toute notre énergie et toute notre bonne humeur et, et qui n'est pas, pas facile à gérer. Donc, c'est vrai que, ouais, c'est bien toutes les choses autour des règles, mais ce qui est important aussi, c'est de penser aux jours qui précèdent les règles et qui sont parfois. Euh, ceux-là où on a envie de tuer son mec quand on se réveille, euh, qu'on veut revendre ses enfants, tu vois, et, euh, et partir seul sur une île déserte. Et
1: euh, justement, là, tu parlais aussi de, de l'intérêt euh, que l'homme puisse connaître le, le cycle où se situe sa femme. Comment tu l'abordes, toi, euh, cet aspect-là Comment tu essaies de démontrer peut-être à la femme pour inviter son mari à venir te voir, pour que l'homme aussi ait une connaissance de, du cycle de la femme et du... On va dire du fonctionnement du corps féminin. Comment tu présentes ça pour justement dire que ça a un intérêt, qu'il n'y ait pas que la femme qui ait ce savoir, mais l'homme aussi, pour, pour la vie de couple en tout cas Ouais, alors moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu
2: vois, je le présente avec un objectif et pas juste la vie de couple. Quand je dis juste la vie de couple, on est d'accord que c'est énorme, mais en tout cas, moi, c'est soit sous l'angle fertilité, soit sous l'angle contraception. Et c'est vrai que pour l'un comme pour l'autre, j'ai un discours un peu pushy à dire merde, on arrête de parler qu'aux femmes et il faut que les hommes y soient impliqués. Donc, dans mon approche, quand c'est pour des couples en désir de grossesse qui ont besoin de mieux se connaître le cycle pour cibler le bon moment, vérifier que tout va bien, etc., ou des couples qui veulent adopter une contraception naturelle, je mets un point d'honneur à ce que les hommes soient euh, dans la team, soient formés aussi, comprennent ce qui se passe, etc. Mais ça, c'est la première brique on va dire. Mais en fait, derrière, il y en a une autre qui est beaucoup plus large et beaucoup plus profonde, et c'est celle dont tu parles. C'est euh, en fait ce que ça apporte à la vie de couple, au-delà du projet, que ce soit un bébé ou au contraire pas de bébé. Et donc c'est vrai qu'il faudrait, même sans objectif, euh, inviter les hommes à eux aussi se former. Alors se former, euh, forcément, quand on n'est pas concerné, on va peut-être pas avoir envie d'aller aussi loin, on va pas lire des livres et des livres ou faire des formations, mais au moins avoir un premier niveau de compréhension pour avoir... Euh, voilà, du dialogue au sein de son couple, de la bienveillance aussi. Moi, c'est un mot que, que j'utilise beaucoup parce que je trouve que quand l'homme est conscient de la cyclicité de sa femme, ça apporte énormément de bienveillance et beaucoup moins de petites phrases assassines du Oh, tu vas avoir tes règles. Ouais, mais avec toi, c'est toujours compliqué. Mais qu'est-ce que t'as ce matin Moi, je donne souvent cet exemple, mais très souvent, mon mec de lui-même me regarde et se dit Je veux pas
1: refaire des courses avec les enfants. On va les laisser toutes seules, tu vois, parce que là, ça va pas, quoi. Mmh, c'est beaucoup de bienveillance. Et juste, que, justement, là, les hommes que tu peux accueillir là, quand ils viennent, qu'est-ce que tu observes entre peut-être la première rencontre ou plusieurs séances Est-ce que tu vois un changement s'opérer Ou qu'est-ce que tu observes comme changement dans leur regard sur leur femme enfin, Est-ce que tu vois quelque chose, même dans leur intérêt sur ces questions Oui, moi, même
2: au-delà au de tu vois du parcours avec un seul couple, moi, plus globalement dans ma pratique, c'est vrai qu'au début, je parlais qu'aux femmes. Très progressivement, enfin très rapidement, j'ai commencé à intégrer les hommes, mais j'avais toujours l'impression que je les saoulais un petit peu ou que ça leur parlait pas ce que je leur racontais, etc. Et un jour, moi j'ai un programme qui s'appelle le Fertility Club donc, qui accompagne des couples en désir de grossesse, enfin, qui à cette époque-là accompagnait des femmes en désir de grossesse. Et en fait, à la fin du programme, elles m'ont fait un colis euh, où elles m'avaient fait plein de cadeaux et plein de lettres pour me remercier pour ce que ça leur rapporté etc. Et en fait, au milieu, il y avait plein de lettres d'hommes que je connaissais même pas, en fait, parce que j'avais jamais interagi avec eux, et qui, quand ils avaient vu leur nana euh, dire « Tiens, j'écris un truc à la fille, euh, tu vois, euh, qui m'a fait euh, le programme », ont dit « Est-ce que tu veux bien que je rajoute un mot ?» Il y en a que les nanas n'avaient même pas lu où euh, ils expliquaient « Mais merci, euh, vous imaginez pas euh, comme ma femme a changé, comme moi, mon regard aussi a changé, ce que ça nous a apporté, etc. » Du coup, j'étais sur les fesses, tu vois, de ces lettres-là. Ça a été un peu un, un élément pour moi déclencheur de la suite, où je me suis dit il faut leur parler à ces mecs-là, en fait, parce que euh, en réalité, ça les saoule pas et ça les intéresse, tu vois. Et ils ont envie de, ils ont envie de se, se caler à ce rythme-là aussi, de comprendre. Euh, alors, euh, si c'est pour un, des, des couples qui ont envie d'un bébé, ils sont conscients en plus de l'intérêt réel de, de cette connaissance, mais en fait, ils réalisent aussi euh, ce que tu dis, Marie-Lise, plus pour leur vie de couple ce que ça apporte, euh, d'avoir un dialogue ouvert là-dessus. Et,
0: et concrètement, moi je pense euh, juste, euh, enfin euh, aux femmes qui nous écoutent et qui se disent « Oh là là, mais ça se trouve euh, mon mec qui serait vraiment au taquet de savoir tout ça, euh, ok, je vais lui en parler. » Enfin, concrètement, tu vois, si elle n'a pas une super naturopathe euh, près de chez elle, euh, tu vois comment est-ce qu'elle fait Elle organise un apéro, elle se dit « Ok, ce soir, en fait, euh, j'essaye de lui expliquer comment marche un peu, euh, bon, on part d'une femme qui se connaît bien, comment marche mon cycle un peu et, euh, et comment ça agit sur moi ?» Tu vois, et tu, concrètement, tu vois, qu'est-ce qu'elle fait Est-ce qu'il ouais. y a un bouquin Est-ce qu'il y a, ou est-ce qu'elle va dans la discussion comme ça, en essayant avec ses mots d'expliquer
2: Moi, je pense qu'il y a plein d'options. Alors, c'est pas les naturaux, parce que la plupart des naturaux sont pas forcément formés à l'observation du cycle. C'est plus les, les, les formateurs en méthode d'observation du cycle. Donc, il y a cette option de se former à deux. Il y en a plein qui forment en couple. Mais après, moi, je sais que personnellement, tu vois, un jour, j'ai pris mon, mon mari a un tableau dans son bureau. Il adore écrire euh, des trucs et je lui fais un cours, en fait. Ça n'a pas pris longtemps, tu vois, mais euh, je lui fais fait un cours. Donc, euh, si on est déjà calé soi-même, on peut prendre un moment et se dire, OK, euh, parlons-en. Et après, il y a des ouvrages. Euh, il y a, moi, le livre qu'on a écrit, on l'a vraiment écrit volontairement euh, « À destination des femmes et des hommes ». C'est vrai que le, le, encore une fois, tout dépend de l'objectif. Quand c'est pour un, un, une femme qui veut arrêter la pilule, euh, qui veut trouver un nouveau mode de contraception, là, en général, ils vont faire appel à une formatrice, une monitrice, il y a différents termes pour les appeler, à une méthode d'observation du cycle, et dans l'idéal, elle va aller se former avec euh, son conjoint pour, euh, pour qu'ils soient tous les deux conscients, parce qu'on pourra en reparler si, si vous voulez, mais après, ça devient une approche de couple c'est une contraception qui est partagée par les deux membres du couple. Donc euh, moi, je trouve indispensable pour le coup que les deux membres soient, soient formés, soient conscients et puissent derrière euh, ben, utiliser ça comme méthode de contraception. Ouais.
0: Bah, écoute, justement, t'en parles, c'est parfait. Euh, c'est vraiment un sujet qu'on qu voulait aborder parce que nous, on s'en rencontre avec les couples, tu vois, qu'on qu rencontre cet impact de la contraception, euh, notamment sur la vie euh, sexuelle. On vient de, de, de faire toute une série avec Flavitaine là et donc c'est quelque chose qui revenait assez souvent parce que toi tu as une as une approche euh, quand même assez alors je vais dire assez nouvelle en tout cas je trouve pour le grand public de cette contraception euh, naturelle est-ce que tu peux nous redire en quelques mots quel est, qu est le principe
2: oui, c'est vrai, parce qu'en fait, quand on parle de contraception naturelle, il y a plein de gens qui, d'un coup, disent « Ouh là là, où est-ce qu'elles sont en train d'aller, elles ?» Parce qu'il y a plein d'amalgames. Et aujourd'hui, c'est assez mal vu, parce qu'on pense tout de suite à, aux méthodes de grand-mère, à la méthode Augino, qui, clairement, a fait plein de bébés Ogino, euh à la méthode des températures qui est seule, qui ne marche pas, etc. Du coup, c'est important aussi de rappeler de quoi on parle, parce que ce qu'on appelle aujourd'hui la contraception naturelle, c'est des méthodes qui ont fait l'objet de beaucoup d'études, beaucoup plus récentes, c'est une approche moderne qui s'appelle la symptothermie après il y en a d'autres mais qui est du coup basée sur l'analyse des symptômes que renvoie le corps quand il s'apprête à ovuler c'est-à-dire qu'en en fait pour plein de femmes, euh, la seule, euh, le cycle se résume aux règles, parce que c'est ce qu'elles voient. Mais en réalité, un cycle menstruel, c'est avant tout une ovulation. C'est à ça que ça sert, le cycle menstruel. Les, les règles n'étant que euh, l'aboutissement de, de l'ovulation qui n'a pas donné lieu à une fécondation. Et cette ovulation, si elle n'est pas aussi visible que du sang qui s'écoule euh, pendant cinq jours, elle renvoie quand même euh, des signes, principalement la glaire cervicale, qui sont les, les pertes blanches, les sécrétions qu'on voit dans la culotte, et la température qui n'est pas la même avant l'ovulation et après l'ovulation. Je dis ça de toute façon hyper schématique. Hein. C'est beaucoup plus complexe évidemment, mais et du coup ces indices-là, quand on sait les observer, quand on sait les interpréter, on est capable de savoir à chaque moment du cycle si on est pas fertile du tout, un petit peu fertile ou très fertile. Et du coup, ben, on peut adapter complètement sa sexualité à ça pour euh, pouvoir s'affranchir de toute autre euh, méthode de contraception, hormonale, barrière, peu importe, et se dire ben, dans les périodes où je suis sûre à 100%, et pour le coup, quand on applique la méthode, c'est 100%, qu'on est infertile, il hein, n'y a pas de sujet. Dans la période post-ovulatoire. on peut avoir des rapports sans sans aucun filet. Et pendant les périodes où je suis très fertile, là clairement, je fais attention. Et les périodes où je suis un tout petit peu fertile, et eh ben, euh, j'adapte euh, ma sexualité. Enfin, euh, je sais repérer le moment, en gros, où euh, où la fenêtre s'ouvre et où un risque de grossesse est présent. Et du coup, ça, c'est voilà, c'est des choses qui qui souffrent de ces amalgames-là, qui sont très peu connus, qui sont évidemment pas enseignées dans les facs de médecine. Donc euh, balayées d'un revers de la main par euh, par les médecins et à juste titre parce qu'ils n'ont pas, enfin, euh, c'est pas un truc qui fait partie de, de leur formation. Mais il euh, y a des, des études qui montrent que le taux de fiabilité est aussi élevé qu'un autre moyen de contraception et plus que beaucoup de d'autres de, méthodes. Donc voilà, c'est, mais ça doit être un choix de couple euh, raisonné parce que euh, du coup, on doit adapter sa sexualité et ne pas avoir de rapport avec pénétration vaginale non protégée pendant la période fertile.
1: Je trouve ça intéressant là, que tu puisses rappeler les études scientifiques parce que euh, c'est ce qu'on entend beaucoup, effectivement, là, je vois dans mon entourage où, euh, les patients que je peux avoir, c'est la culpabilité euh, qu'ils peuvent ressentir face au regard de leur gynécologue ou de leur docteur euh, qui leur disent « comment ça, vous avez une méthode naturelle, mais c'est complètement inconscient » et de rappeler que non, c'est un choix qui est fait avec euh, un regard, une analyse et… Euh ce pas un choix en fait comme ça. Non,
2: et puis surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'y a aucun mode de contraception qui est fiable à 100%. Il euh, y, y a toujours deux indices euh, dans un, un mode de contraception. La fiabilité théorique et la fiabilité pratique. La fiabilité théorique, c'est celle euh, en laboratoire quand on fait euh, tout parfaitement. Et puis la fiabilité pratique, c'est celle de la vraie vie de deux êtres humains qui euh, potentiellement font des erreurs. Et par exemple la pilule, sa, sa fiabilité théorique, elle est à 99%, donc déjà c'est même pas 100, mais c'est 99. Mais sa fiabilité pratique, elle est de 85. C'est-à-dire qu'une femme qui oublie sa pilule, qui la prend pas à la bonne heure, qui vomit parce qu'elle est malade, et qui du coup euh, euh, n'a plus sa pilule, peut tomber enceinte. Du coup, sur 100 femmes par an, il y en a 15 qui tombent enceintes sous pilule. Non, la pilule, excusez-moi, je dis une bêtise. La pilule c'est 92, donc il y en a 8, et c'est le préservatif ou c'est 85, donc 15. Du coup, moi moi, quand on me dit euh, il y a un risque de grossesse avec la symptothermie, l'indice de, de Pearl est à peu près comme ça ça dépend des études mais il est 99 en théorique et en pratique selon les études c'est en, entre 92 et 98 donc quand on me dit il y a un risque de grossesse en utilisant cette méthode je dis mais avec la pilule aussi avec le stérilet aussi avec le préservatif aussi c'est qu'en fait ce qu'on autorise à la pilule on ne l'autorise pas à une méthode de, de contraception naturelle alors qu'en réalité des, des, des bébés sous contraception il y en aura toujours parce que, apparemment, on a des rapports sexuels.
1: Quand on est fertile,
2: il bah, n'y a rien qui est, est fiable à 100%. Et
1: c'est intéressant, je trouve, ce que tu dis, qu'on ne l'autorise pas. C'est comme si euh, on ne pouvait pas porter ça aussi. C'est quelque chose qu'on doit déléguer au traitement, à l'aspect la pharma, pharmaceutique. Et on devient un peu plus acteur de ce dispositif, en fait, aussi. Oui. Mais c'est très infantilisant, la, la contraception, en
2: fait. Euh, Aujourd'hui, quand on y réfléchit, c'est qu'il y a un côté où euh, on n'est pas capable soi-même de, euh, de gérer. Et, euh, et du coup on doit se reposer sur, euh, sur autre chose moi les discours parfois qui par principe disent c'est pas fiable pour moi c'est des discours un peu infantilisants où on part du principe qu'une femme et un couple ne sont pas capables de savoir quand il y a un risque de grossesse et quand il n'y en a pas un et de savoir se retenir si on n'est pas des animaux non plus. Et voilà, il et y a, y a toutes des choses aussi et ça, c'est votre domaine beaucoup plus encore qu'à moi, mais justement sur ce que c'est faire l'amour, ce que c'est la sexualité et moi, je suis convaincue que les couples ont tout à gagner à devoir avoir une sexualité un peu plus consciente et à être un peu plus créatif à certains moments, voilà, de, de devoir sortir un peu du classique euh, pénétration, euh, éjaculation, pouf, c'est fini remballer euh, et de se dire bah, à certains moments en fait on peut pas faire ça mais il y a mille, mille autres choses qu'on peut faire et euh, moi ce que je dis souvent c'est que pour moi la contraception naturelle c'est la meilleure façon de retrouver le clitoris d'une femme tu vois c'est que du coup tu vas d'un coup tu vas t'y intéresser euh, ou tu vas t'intéresser à ta bouche à tes mains euh, ce que tu fais pas euh, parce que il y a autre chose qui est intéressant aussi de dire c'est que la, la libido est faite enfin la nature est faite pour qu'elle soit peuplée donc la libido monte au moment de l'ovulation donc il y a aussi plein de couples qui ont peur de ça qui se disent bah en fait on peut pas juste quand on a beaucoup de libido et oui c'est vrai moi, je vais pas mentir c'est la réalité sauf que justement c'est des moments où on peut aussi euh, bah, s'aimer autrement s'aimer différemment faire euh, faire plein d'autres choses qui de mon point de vue tout à faire gagner à la
0: sexualité d'un couple. Et ce qu'on entend aussi souvent, c'est justement avec ce, cette contraception naturelle, c'est de dire en fait on sait quand c'est vert, on sait quand c'est rouge, donc ça manque complètement de spontanéité. Du coup on se dit bah tiens là ce week-end c'est vert, alors on y va et puis et euh, eh ben là samedi soir c'est rouge donc ah on n'a pas le droit machin et que tout est programmé. Et en fait moi ce que je dis souvent c'est que en fait on peut allier les deux. Comme tu le dis très bien, on peut se dire que même euh, quand on est en période fertile et qu'on n'est pas en désir d'enfant, on peut imaginer le rapport sexuel différemment mais quand on sait aussi qu'on n'est pas fertile et que du coup il bah, euh, y a une soirée sympa qui s'annonce on la prépare et quelque part toute la semaine du lundi au vendredi au samedi on fait monter un peu le, le, le désir avec des petits messages on se prépare bien sa soirée et tout et oui il y a quelque chose de prévu on sait où on va finir mais je trouve qu'il y a, y a quelque chose de très excitant là-dedans aussi et qui peut pour un couple plus mûr qui est ensemble depuis plus longtemps euh, vraiment euh, complètement être un moyen de réveiller ou de maintenir euh, un désir. Ah mais
2: Je, je suis à 100% d'accord avec toi. Moi, je pense que même de, de se former à une méthode de contraception naturelle, ça peut voilà redynamiser la sexualité d'un couple qui s'était un peu perdu euh, dans le quotidien et qui, là, d'un coup, va se dire « Ok, euh, ben, il ouais, faut que j'envisage les choses un tout petit peu différemment, mais est-ce que ce serait pas mieux, en fait, pour nous deux ?» Et je pense qu'on peut faire un sondage, mais il euh, y en a beaucoup qui se disent « Ah bah ouais, en fait, euh, on est mieux avant qu'après. » Parce que, et ça c'est un truc hyper important, c'est euh, qu'en fait, on a beaucoup présenté la, la pilule comme une libération sexuelle pour les femmes, sauf que la pilule, un de ses, principales, euh, un de ses principaux effets, pardon, c'est de bloquer la libido. Une femme sous pilule, elle a la libido au niveau des chaussettes. Donc on peut faire l'amour quand on veut, mais on n'a jamais envie. C'est quand même dommage. Euh, alors que le fait d'arrêter les hormones pour énormément de femmes, c'est la découverte de, du désir, de l'envie, de la libido. Et du coup, alors oui, il y a des moments où il euh, où faut qu'on la, la conscientise un peu plus, cette libido, mais au moins elle est là, tu vois. Et quand tu fais le jeu euh, plus-moins, est-ce qu'il vaut mieux pouvoir faire l'amour tout le temps mais jamais avoir envie de faire l'amour, ou euh, avoir envie de faire l'amour et devoir euh, ben, adapter un tout petit peu euh, la façon dont on fait l'amour selon euh, les moments du cycle.
0: Ouais, je trouve que c'est vraiment ce qui ressort, tu vois, quand on en parle entre amis. Là, j'ai une amie qui vient d'enlever son stérilet. Euh, C'était un stérilet hormone. Euh, ça faisait euh, ça près de 20 ans qu'elle l'avait. Elle, Elle m'a dit « Mais je revis, je, je redécouvre tout. » Elle dit « J'avais... » J'avais très peu de désir, car elle ne se dit, jamais. Donc, effectivement, tu dis, est-ce qu'il vaut mieux se forcer Donc, elle en était un peu là. Elle dit, elle me paraissait sous-vêtements qui étaient moches et tout. Elle dit, là, j'ai qu'une envie, c'est de voilà, de m'acheter des jolis sous-vêtements. Elle dit, je me redécouvre. Elle dit, j'avais l'impression d'être dans une bulle. Et son gynéco, on en parlait tout à l'heure, mais n'a jamais voulu lui enlever. Et elle a dû aller voir son médecin généraliste. Et elle lui a dit, maintenant, vous me l'enlevez. Et euh, Voilà, pour réussir. Mais euh, redécouverte d'elle-même plus que de son plus que de son cycle même d'un de, 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 état d'esprit enfin vraiment mais évidemment elle était tout le temps tout le temps sous sous hormones donc euh, et oui, mais parce
2: qu'en fait, les, ce que la pilule éteint, c'est deux hormones qui s'appellent qui les œstrogènes et la progestérone et qui sont les hormones de la féminité. Les œstrogènes, c'est l'hormone qui est responsable de la croissance des seins à la puberté, de l'élargissement des hanches, des poils, etc. Euh, la progestérone, c'est l'hormone de la mère par excellence, celle qui, euh, qui toutes les fins de cycle, euh, réchauffe le corps, euh, le stabilise, etc. Et du coup, ces hormones-là, bah, c'est elles qui font de, des femmes, des femmes, en fait. Et quand on les éteint, ben je dis pas qu'on devient des êtres neutres, hein, mais on perd cette force féminine. Et quand tu dis euh, ta ton amie, ouais, je pense qu'elle a retrouvé à la fois sa libido, mais aussi sa sa féminité, quoi, son, son besoin de de crier sur tous les toits qu'elle est une femelle euh, pleine d'hormones. Ah ouais, non,
0: non, mais la, la conversation avec elle est incroyable. C'est quelque chose que je savais, euh, tu vois, mais là, vraiment, d'en de, avoir parlé dans son intimité, c'était dingue, c'était dingue. Et grosse découverte, c'est pas comme si... En plus, elle n'avait pas lu, tu vois, elle avait pas lu d'article, elle venait pas avec des idées préconçues. Elle l'a fait vraiment parce que euh, son corps, elle le ressentait dans son corps. Donc, ce qu'elle a ressenti, c'était même pas biaisé, c'était vraiment, c'était réel. Donc, euh, vraiment... Euh, je trouve que c'est des conversations sympas à avoir avec ses amis. Et justement, quand on a des amis qui peuvent nous parler d'un manque de libido, de pas d'envie, peut-être essayer d'aller un peu sur ces taxes. Je trouve que les femmes, elles n'y pensent pas parce que le sujet est pas beaucoup enfin diffusé, abordé. Et donc, les femmes, elles n'y pensent pas forcément à, à l'impact de leur contraception. Euh, c'est comme
2: tout. Tu sais, c'est quand on disait les femmes, elles sont persuadées d'être sur. Parce que le problème, tiens, euh, en parenthèse, mais euh, ce fameux SPM, le problème, c'est qu'on l'a aussi sous pilule, par exemple, parce qu'il y a une chute normale pour provoquer des règles artificielles en fin de cycle donc euh, ces fluctuations qui font qu'on n'est on pas bien on, on les a même sous pilule mais du coup euh, ce côté euh, mince je suis quelqu'un de chiante oh j'ai pas de libido bah, tu sais parfois on s'auto-flagelle beaucoup alors qu'en réalité euh, bah, bah, c'est pas nous Enfin, c'est un carcan euh, qui est a autour de nous et je trouve qu'il y a un moment où c'est intéressant aussi de se dire attends vas-y je me débarrasse de ça et je vais voir en fait qui je suis et je vais réaliser que je suis vachement plus fun que, que ce que je veux croire Et
0: euh... d'où ton, ton mot très bien choisi je trouve de démanciper tu vois démancipation s'émanciper de ça pour se retrouver euh, soi-même. Ouais. Et il y a un autre terme que tu, que tu emploies. Alors nous on parle souvent ici de charge mentale, la charge mentale dans le couple. Toi tu tu parles de charge contraceptive. Tu peux nous dire quelques mots de de l'importance justement de de ce choix de contraception au sein du couple, que ce soit vraiment une discussion dans le couple.
2: Ouais, bah c'est vrai que je trouve que par défaut, on a et par manque d'alternatives euh, connues, on a un peu l'impression que euh, la contraception c'est un mal nécessaire et que ben en fait, euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre euh, C'est comme ça et, et du coup la femme se retrouve à porter une charge, que j'appelle la charge contraceptive, de, de prendre une pilule tous les soirs, de porter un stérilet, etc., avec tous les effets secondaires euh, qui vont avec, etc., alors même que c'est pour euh, une sexualité de couple, quand on est une femme seule, il n'y a pas de raison de... ou un couple de femmes, il n'y a pas de raison de, de prendre une contraception, donc on fait ça pour le pour le couple, et alors même qu'en fait, une femme, elle est fertile à peu près 6-7 jours par mois, versus euh, tous les jours pour l'homme. Donc, il y a un peu un, pardon, un illogisme où on se dit ben, « moi, je, je porte cette charge, je me crée ces contraintes-là pour être 100% dispo tout le temps, alors qu'en fait, ben, les trois quarts du temps, je le serai dispo ». Et du coup, euh, et, et à contrario, il ben, y a des couples où la charge est portée par l'homme, soit euh, avec le préservatif, soit avec, euh, maintenant, on voit se développer des, des méthodes de contraception euh, masculine, chauffante, par exemple, ou même la vasectomie quand on a déjà des enfants, mais il y a toujours quelqu'un qui porte, quoi. Euh, 80% du temps le, la femme quand même, mais euh, dans les couples stables en tout cas. Et en fait là, l'idée c'est de se dire pourquoi on ne porterait pas le truc un peu à deux. Parce que euh, alors certes, l'observation du sexe ça reste quelque chose qui est fait par la femme, parce que c'est il y a qu'elle qui peut ressentir euh, et ce qu'elle observe, euh, etc. Mais ce qu'on disait, la sexualité par contre, elle se, euh, elle se conscientise à deux, et je trouve que ça, ça décharge beaucoup. Euh, la femme, ça, ça devient un projet de couple, un vrai projet de couple, parce que la contraception, bah, c'est un projet de couple, c'est un projet de sexualité. Et donc, c'est vraiment comme ça que je vois les choses, de, de décharger les épaules de la femme pour euh, en mettre une partie aussi sur,
1: sur son partenaire. Je, je trouve qu'effectivement, ça, re ça rejoint un peu ce qu'a pu dire Swazik tout à l'heure sur le faire équipe, pour l'avoir vécu aussi personnellement, ce changement de moyen de contraception dans ma vie intime c'est euh, comment on peut développer des compétences nouvelles aussi au sein du couple qui sont reportables dans d'autres sphères, mais comment ça invite aussi à, à davantage communiquer, à ce que l'autre aussi pose des questions, s'intéresse, euh, bah, euh, t'en es où, euh, comment comment tu le sens, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas, ah, bah je te propose ça euh. Ça invite aussi à une discussion, en fait. Et, euh, je que, enfin, effectivement, je trouve ça très, très chouette, en tout cas.
0: Oui, et puis, c'est de se dire aussi qu'en fait, la contraception, elle est jamais acquise. C'est sûr qu'au début d'une relation, la femme arrive déjà peut-être avec sa contraception, donc, quelque part, elle, ça, ça, ça se met au sein du couple. Et puis, c'est peut-être pas une discussion qui est facile à avoir dans les premiers temps. Et qu'après, effectivement, il va y avoir la vie du couple avec les envies d'enfants, de, avec ces périodes pré-, pré et post-grossesse. Enfin, surtout post du coup. Voilà, c'est entre deux. Et c'est, du coup, un sujet qui doit... Euh, L'écoute d'un podcast comme comme celui-là et dire euh, « Tiens, ben bah non, en fait, j'avais jamais réalisé, mais oui, ça me convient pas et j'ai envie de changer. » Donc, se dire que... Et, et peut-être... Euh, autant les femmes que les hommes mais que c'est quelque chose qui peut changer qui peut évoluer et qui a rien de y a rien de enfin d'acquis.
2: Oui, je suis d'accord et moi la première, j'ai pas du tout un discours anti pilule et il y a plein de femmes et surtout plein de moments de la vie où, euh, où c'est clairement la meilleure euh, contraception. Et tu vois, quand il y a des débats justement sur la contraception masculine, notamment sur la pilule pour homme, moi j'ai plein de femmes avec qui je parle qui me disent bon, « en fait je ne voudrais pas que ce soit mon mari qui ait cette charge mentale parce que j'aurais trop peur qu'il l'oublie, parce que c'est dans mon corps après qu'il se passe un truc. » Donc il y a aussi euh, un côté chez les femmes à vouloir maîtriser quand même la contraception parce que ça reste elles qui euh, ont le risque d'avoir une grossesse euh, non désirée. Donc, tu vois, il y a, il y a, ça dépend du couple, ça dépend de sa communication, ça dépend de sa confiance en l'autre aussi, mais il y a plein de modes de contraception. Le seul problème moi, que j'ai aujourd'hui, c'est que je trouve que l'éventail connu il est trop restreint. C'est qu'en gros, c'est euh, pilule stérilet, préservatif. On va, ne on va pas plus loin, alors qu'en réalité, il y a d'autres méthodes qui, euh, encore une fois, ne sont pas euh, universels. Il y a des gens à qui ça ne conviendra pas, il y a des périodes de la vie euh, pour lesquelles ce ne sera pas adapté. Mais euh, par contre, ça, pour plein de personnes, c'est euh, un peu la libération. C'est
1: « Ah, waouh, enfin, vois, je peux faire différemment et, euh, et ça va, ça va le faire. » J'avais une question, là, ça, ça fait du lien avec l'épisode que vous avez fait avec Flavie, mais est-ce que ça t'arrive d'accompagner des fans qui veulent justement peut-être aborder ces questions-là avec euh, leur enfant pour justement présenter la chose ou, euh sur, bah, justement parler de la féminité à, à ses ados ou ce genre de choses Est-ce que c'est des choses qui, qui t'arrivent ou est-ce que c'est des projets que tu peux avoir ouais euh, pas officiellement, si tu veux. Parfois, j'ai des mamans qui m'écrivent en me
2: disant ah, je, merci, vous me permettez d'ouvrir le dialogue avec ma fille ou quoi. J'adore, je suis toujours euh, tellement heureuse quand je reçois ce genre de message. Mais par contre, non, j'ai pas de, de structure euh, d'accompagnement pour ça, mais c'est quelque chose que j'adorerais faire. Tu vois, euh, aider à l'éducation. Parce qu'en fait, le vrai sujet de tout ce qu'on se raconte, c'est qu'en fait, tout ça, ça devrait être connu. Euh, de toutes les jeunes filles, et on ne ferait pas ce podcast-là, mais parce que ben, tu vois, toutes les, les filles qui, qui voient à longueur de, de cycle cette, ces pertes dans leur culotte, si on leur expliquait ce que c'est, ce que ça veut dire par rapport à leur fertilité, etc., ben, elles avanceraient dans la vie, euh, je pense, euh, sans se poser toutes ces questions et en étant conscientes que, tiens, là, je prends la pilule parce que euh, j'ai différents partenaires, machin, et puis euh, un jour, euh, je saurais faire. Donc moi, j'adorerais pouvoir faire beaucoup plus d'éducation et je pense qu'il faut la faire très tôt. Tu vois, euh, même le, les cours de SVT qu'on a en quatrième, troisième, c'est même parfois un peu tard, tu vois. C'est avant qu'il faut euh, qu'il faut mettre des petites graines et, euh, et éduquer. Et je pense que tu as raison, ça passe beaucoup par la maman. Tu vois, c'est aussi un rapport euh, mère-fille euh, qui... et mère-fils, d'ailleurs. Moi, je dis souvent ça mais moi, j'ai je, je, bien l'intention que mon fils, qui n'a que deux ans, donc il est encore un peu loin de tout ça, mais qu'il soit aussi conscient… Euh, de, de tous ces sujets que ma fille ouais.
0: alors là je, je rebondis sur le côté garçon tu vois moi je le fais pas forcément de toujours de façon très fine mais euh, en fait maintenant j'ai deux plus grands tu vois donc qui ont eu leur cours de sciences nat, qui ont fait les parcours XY avec leur père, donc euh, tu vois ont été euh, formés à ça. Mais tu vois, par exemple, quand euh, je vais avoir mes règles au premier jour de mes règles, soit si je m'énerve un peu ou s'ils si me saoule, euh, je leur dis euh, là aujourd'hui, garçon, j'ai mes règles. Donc je ne sais, je vais pas plus loin. Mais en fait, j'ai besoin de leur dire. Je me dis au moins, bah, ils seront, tu vois, avec leur femme, ils seront aussi ouais. que c'est un jour où il ne faut mais pas le chercher, quoi. Clairement, ouais. c'est intégré. Donc après, moi bon, je dis pas que c'est peut-être toujours fait finement ou je ne sais quoi. Puis, au début, j'étais toujours je de dire ce mot, tu vois, règle. Et en fait, plus ça va, plus je, plus je m'en libère. Et je sens bien, tu sais, qu'ils me regardent d'un peu, d'un air un peu interrogatif, mais je sais qu'ils savent, tu vois, ce que c'est. Évidemment, je le ouais. dis pas à mon, à mon, tu vois, à mon plus jeune encore, parce qu'il va dire, qu'est-ce que, de quoi maman, elle me parle, elle veut mesurer quelque chose. Donc, il y sera pas. Mais, euh, mais par contre, euh, voilà. Donc, euh, Effectivement, je trouve que c'est aussi important pour les... Autant, on, on met beaucoup les, les pères sur l'éducation sexuelle de leurs garçons. Euh, je pense qu'effectivement, c'est essentiel. Mais je trouve que la maman, pour le coup, elle, va, elle peut avoir ce rôle à jouer dans, euh, pour eux, la connaissance euh, du cycle féminin et ce que ça produit naturellement chez nous et ce qu'il faut, qu faut accepter, euh, d'ailleurs, ce qu'il faut accepter de... Voilà, de, de de vivre avec nous entre guillemets quoi enfin, en tout cas de comprendre ces sauts
2: ouais mais c'est ce que tu dis c'est qu'il faut intégrer ça et rendre ces sujets qui sont hyper tabous beaucoup plus naturels en fait tu vois euh, moi je sais que parfois j'ai des gens qui me regardent alors, tu vois j'étais chez mon dentiste ce matin à en venir et je, je viens de faire une fausse couche je m'en parle pas et du coup la dernière fois qu'il m'a vu j'étais enceinte donc là je voyais bien qu'il me regardait euh, Enfin, ben, la elle a plusieurs l'air trop ensemble, celle-là. Et donc, au bout d'un moment, il me dit, euh, on peut faire les soins et tout. Donc, j'ai expliqué. Je dis, bah, non, du coup, la grossesse s'est arrêtée. Il est devenu tout blême. Et je dis, bah, non, mais en fait, c'est pas grave, hein, tu vois, euh, parlons-en. Et c'est tout des sujets. Alors, la fausse couche, c'est encore beaucoup plus particulier. Évidemment, il y a plein de femmes qui ont besoin de garder ça pour elles. Mais je trouve qu'on a tellement de tabous autour de tout ce qui touche à la maternité, à la fertilité, à la sexualité. Et que, on a tout à y gagner, à à décomplexer un peu ces sujets, à en parler plus librement, à pas avoir honte euh, de tout ça, à pas avoir honte d'avoir ses règles, à pas avoir honte d'avoir perdu une grossesse, à pas avoir honte de euh, d'avoir une contraception naturelle, tu vois, à pas. Euh, moi, la première encore, je bafouille devant mon gynéco à chaque fois qu'il me propose de me represcrire la pilule. Tu vois, je dis, ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, pas tout à fait. Euh, donc, euh, on n'est pas. À... On n'est pas armé, on est, pas armés, on est... est...
0: Oui, puis es, tu parles de tabou, mais c'est un tabou même au sein du couple, en fait ces sujets-là euh, vraiment il euh, y a quelque chose à tu vois beaucoup de certainement du coup de, de pudeur quand euh, quand aux règles tu vois le nombre de femmes en fait qui, qui préfèrent cacher euh, tu vois qu'elles ont leurs règles plutôt que de, de, de le dire à leur mari là écoute voilà je c'est c'est enfin moi je sais qu'il y en a pas mal autour de moi et aborder ces sujets tu vois celles qui vont vouloir aborder ce sujet de la contraception après nous avoir entendu mais ce que elles vont se dire mais ça va le mettre mal à l'aise si je commence à lui parler okay. de ça c'est après
2: c est... C est c est... Cervical avec leur mère. C'est génial. Après, tu te retrouves à envoyer des photos de ta glaire cervicale. Moi, toutes les femmes que je forme, au début, elles sont toutes gênées. Après, elles me disent "Lorraine, il faut que je te dise un truc. Je lui ai envoyé une photo de ma glaire." Je dis "Mais vas-y, envoie. C'est beaucoup mieux qu'un comment on appelle les sexes. les, je sais pas quoi. Envoyer des photos de glaire cervicale, ça veut dire beaucoup plus de choses. Ça explique où vous en êtes dans votre cycle." Faut, faut oser parler de ces trucs, c'est pas c'est pas sale, c'est pas honteux c'est le corps, c'est un signe de bonne santé, un signe de fertilité tu vois, c'est...
0: Ah oui mais bien sûr, alors il peut y avoir un stade entre le fait d'en de, ouais. parler ce soir <rire> et d'envoyer <rire> une photo de sa glaire, vous inquiétez pas mesdames mais Mais, mais, mais
2: vraiment des dans des de grossesse du coup tu vois, elles sont, elles sont trop heureuses elles voient, ça y est, c'est le bon moment Bien ah oui. euh... sûr, Bien sûr. et,
0: euh, euh, bien pas sûr. Pas et puis peut-être que parfois aussi, on, on projette vachement sur nos hommes en se disant, le sujet va pas lui plaire, ça va pas l'intéresser, ça va le mettre mal à l'aise mais euh, certainement si c'est bien emmené, si on en fait un sujet cool, oui. en fait, et que nous, ils sentent que là-dessus, on est. enfin euh, qu'on assume aussi euh, ce côté femme, je pense que ça peut être une façon de bien emmener le, bien emmener le sujet, quoi, bien emmener la question. Ouais, ouais,
2: ouais. Non, enfin faut en parler, Alors, on parle avec, avec, tu as raison, avec Tac parce qu'il y a plein d'hommes qui sont là,
0: tu vois, un petit peu, bon oh, mon Dieu, c'est quoi ce truc? Mais c'est ça, c'est la femme, c'est comme ça. Bon. Écoute, merci beaucoup Lorraine. Moi, ce qui en tout cas, ce qui m'est venu quand euh, en, en parlant là euh, avec toi et avec Marie-Lise, c'est que, tu vois, je vois un peu notre, notre parallèle, c'est que nous, on, on est beaucoup, alors dans, avec Save of Love Date et avec Au cœur du couple, le fait d'être euh, acteur de son couple, prenez-vous en main. Ne laissez pas les autres faire. Vraiment, soyez moteur. C'est vous qui avez ça entre vos mains, votre couple. Il vous appartient. Donc, allez-y. On vous donne des outils, mais après, euh, c'est à vous de mettre ça en place. Et ben, je trouve que c'est, tu vois, c'est c'est pareil. Ce que tu dis, c'est euh, devenez acteur de votre fertilité. Devenez acteur aussi quelque part de votre corps, de votre contraception. Posez euh, des choix. Euh, parlez de vos désirs et rendez-vous compte du pouvoir. Du pouvoir que vous avez euh, par vos deux corps, c'est un pouvoir de dingue. Mais euh, voilà, n'allez pas dans la, comme on l'a pu le dire, dans la facilité, dans quelque chose de très infantilisant. Euh, mais prenez-vous en main. Enfin voilà, je trouve que je sais pas si t'es d'accord, mais voilà, je, je, en, en parlant et en t'écoutant, je faisais vraiment ce parallèle. Non, mais
2: c'est le mot, c'est pouvoir. C'est qu'on a un pouvoir insoupçonné et quand on le découvre, euh, c'est waouh. On se dit ah ouais, mais en fait. Euh, je suis, je suis une super je peux maîtriser plein de choses. Je suis, je suis hyper autonome. Elle est bonne, elle fait du bien cette autonomie, tu vois. Et euh, ce qui est, est... plaisant
1: à, à t'entendre aussi, je trouve, c'est que tu remets l'accent euh, sur bah, les bons côtés aussi d'être une femme. On n'est pas juste en train de cibler uniquement cette période où on va être justement irritable, fatigué, mais aussi, le, comme on parle de, de pouvoir, mais le, le pouvoir d'agir, d'aller plus loin, euh, d'être en capacité de faire ouais. de grandes choses. Et ça, je trouve ça très chouette aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, de ce pouvoir ouais. aussi... Euh, de la femme. Donc merci. C'est ouais. pas juste
2: un fardeau euh, les femmes, il y a aussi des choses. Il y a, il y a le pendant euh, aussi qui est. On a, on a plus de, de, de fluctuations belles que les hommes. C'est triste, un homme, en fait. C'est toujours pareil.
0: <rire> Allez, belle conclusion. Euh, <rire> merci beaucoup, euh, Lorraine. Merci beaucoup, Marie-Lise. C'était passionnant, cette, ouais. cet échange à trois. Voilà, j'espère que, ouais. ben, que ce sera euh, générateur de beaucoup de discussions, de conversations dans les couples qui nous auront écoutés. Venez euh, vraiment partager avec nous les échanges que vous aurez ensuite. Euh, J'aurais dit, Lorraine, on peut trouver euh, dans toutes les bonnes... Librairie et puis euh, sur internet aussi euh, ton manuel pour une fertilité émancipée c'est une vraie une vraie bible a je trouve
2: gynéco pour le coup tu vois et gitney donc c'est un gynéco et, et on parle de méthodes d'observation du cycle on parle de tout ça donc euh,
0: c'est le monde change ouais <rire> mais c'est vraiment c'est chouette de pouvoir être acteur de acteur de ça donc euh, merci à toi et puis ben bah, écoutez on se retrouve tous très bientôt pour un nouvel épisode cœur du couple